3: Es muy importante
4: que este simulacro que vamos a llevar a cabo a las 11 de la mañana sea tomado con mucho respeto y seriedad. Este es un legado que le estamos dando a nuestros pequeños hijos e hijas. Hay que es una estrategia de seguridad que no esté basada en abrazos.
5: El colapso del plantel ocasionó la muerte de 19 menores de edad y de 7 adultos. Esta tragedia tiene una principal responsable, Claudia Sheumbam. Nos hemos reunido en este lugar conmemorarlos
6: a cada uno de ellos no como una ausencia sino como una presencia que nos evoca
7: que nos llama
8: que la prevención es la clave para minimizar los riesgos durante un sismo
9: es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día, en este martes 19 de septiembre, una fecha que la mencionamos, y trae muchos recuerdos, muchos recuerdos dolorosos, pero también muchas lecciones y enseñanzas. Y al mismo tiempo también para algunos, pues algo de temor, porque los 19 de septiembre, particularmente en la Ciudad de México, suelen ser fechas de sismos. Tenemos dos heridas abiertas, dos heridas en el tiempo de sismos que nos afectaron en 1985 y en, en 2017 a la ciudad, por supuesto, y también a varios estados de la República, Oaxaca, Guerrero, en el caso del 85, templó también en Jalisco, en Colima, en varios estados del país. Así es que es una fecha que para los mexicanos es particularmente ya pues simbólica, significativa, importante. Hoy estamos en este 19 de septiembre saludándole, recordando a todos, a todos los que cayeron víctimas de los terremotos de 2017 y de 1985, lo recordaremos con cariño y les vamos a dedicar también la música de este día, vamos a hablar de los sismos, eh, una realidad y un fenómeno natural a la que hay que estar acostumbrados cuando se vive en un país como este, en una ciudad como esta y bueno, pues hay que estar siempre atentos a estos fenómenos de la naturaleza que no se pueden predecir, pero que sí podemos por lo menos anticipar por unos segundos para ponernos a salvo. Hoy se realizó el simulacro, le voy a tener toda la información más adelante, simulacro nacional por el tema de los sismos. Por lo pronto me da mucho gusto saludarle, le doy la bienvenida a este espacio, junto con todo este equipo de profesionales que me acompañan en la información, en la producción radiofónica le tenemos preparadas dos horas de información importante solo lo más importante de lo que ha ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo voy a estar reportando aquí en estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM. Para toda la República Mexicana, saludamos con gusto a todas las ciudades donde nos escuchan en el territorio nacional, en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Tampico, Tamaulipas, en la ciudad de Picnayarit, en Oaxaca, Capital también en la zona de la comarca Lagunera. También mandamos saludos afectuosos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Chilpancingo, Guerrero, a todas, a todas las ciudades donde se escucha el Heraldo Radio. Les mandamos un abrazo afectuoso en este... Martes 19 de septiembre, y por supuesto también a los que nos escuchan allá en el territorio de la Unión Americana, saludamos a las ciudades de McAllen y de Bronzeville, ahí en la frontera con México, en el estado de Texas, y ahí mismo en Texas saludamos a San Antonio y a Huntsville, Texas, a través de las frecuencias de Now Media Radio, y también más arriba en el territorio de los Estados Unidos, en el estado de Illinois, allá en la gran ciudad de Chicago, saludamos a la gente de Erville, Chicago, a todos los eh, paisanos y amigos que nos escuchan por allá, en este estado de la Unión Americana y también en Cedar Rapids eh, 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 perdóname, sí, en Cedar Rapids e Independence en el estado de Iowa los saludamos también con mucho gusto un martes templado en la Ciudad de México 23 grados centígrados la temperatura parcialmente nublado y bueno, parece que el clima se pone un poco a tono también con este pues con este significado que tiene este día, ya le decía, un día en el que muchos, muchos mexicanos recuerdan a sus seres queridos que fallecieron en los sismos. Hay muchas personas que murieron, eh, pues de todas las edades, lamentablemente, que no sobrevivieron a estos fenómenos de la naturaleza. Vamos a estar recordándolos, homenajeándolos y también pues hablando de lo importante que es estar siempre preparados, siempre alertas para en caso de un sismo. Y yo espero toco madera, estoy tocando en este momento la mesa que tengo aquí en la cabina, para que este 19 de septiembre no nos traiga otro susto, como ocurrió hace ya seis años, en 2017, que acabamos de pasar eh, pues el simulacro, no cuando se nos soltó a eso de la una de la tarde un terrible sismo que dejó también muchos muertos aquí en la Ciudad de México, y el año pasado, 2022... Estábamos dándole las noticias cuando también se sintió un sismo eh, no tan intenso, pero que sí logró sacudir y sentirse en el Valle de México. Bueno, pues esperemos que no, esperemos que no, esperemos que no ocurra lo que pasó hace un año y lo que pasó hace seis años y lo que pasó hace ya en el 85, ¿cuántos años? Hace 38 años ya. 30 y 38 años del sismo del 85. En fin, muchas cosas han pasado en este tiempo y vamos a estar hablando de todo esto. Por lo pronto, si le parece, vámonos directo al resumen de la información. A la una.
2: Con Salvador García Soto.
9: Y hay nanita, como dicen por ahí... Ay nanita, los sismos nos vuelven a asustar a las 11 de la mañana, se realizó el simulacro nacional del 19 de septiembre, participaron más de 115 mil inmuebles, oficinas públicas, privadas y más de 9 millones de personas que se movilizaron para hacer este simulacro que también lleva como sentido no solo estar preparados, sino también estar alertas y saber... Qué hacer en caso de un sismo. Y también cambian las reglas. Morena publicó su convocatoria para quienes quieran competir por las ocho gubernaturas que se van a renovar en el país y la jefatura de gobierno en el año 2024. Y a diferencia de la contienda presidencial, ahora Morena. Pues ya cambió el método, parece que no les gustó mucho lo que pasó en el proceso interno por la presidencia. Ahora no habrán, no habrán precampañas ni actos proselitistas, simplemente se definirán las encuestas quiénes serán los candidatos. Y mueve los hilos, la coordinadora del Frente Amplio por México, Sochil Gálvez, se reunió con miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Mientras tanto, un juez federal le da la razón a Víctor Hugo Romo, el morenista que se eh, pues ha estado dedicando a denunciar casos de corrupción en la alcaldía de Miguel Hidalgo cuando Xochitl Galvez fue alcaldesa. Dice el juez que no puede callar a Víctor Hugo Romo y que él puede seguir haciendo estas denuncias. En los deportes, nueva era. Comienza la fase de grupos en la Champions League 2023-2024. Por primera vez en 20 años, ni Messi ni Cristiano Ronaldo, estas dos estrellas del fútbol internacional estarán presentes en la Champions League, además con gran actuación de su defensa, los aceleros de Pittsburgh lograron el primer triunfo, su primer triunfo en la campaña de la NFL, en el entretenimiento Nayer Vega nos va a traer lo bueno, lo malo y lo feo del mundo del espectáculo y muchas cosas más que le tenemos preparadas en este martes 19 de septiembre, Quédese aquí en la una les vamos a tener la mejor información el mejor análisis, por supuesto y la mejor producción también en la radio mexicana. Vámonos, si le parece, a la información que usted tiene que conocer el día de hoy, sí o sí. Estas son
2: Las de Cajón en A la Una.
9: Nah. Y bueno, pues ahí está, vamos a la información, a las 11 de la mañana de este martes, 19 de septiembre, ya le decía, se realizó, se realizó el segundo simulacro nacional 2023, el primero se llevó a cabo el 19 de abril, hay dos programados para que tengamos pues cada vez más fresca la los la, protocolos, las medidas que debemos hacer en caso de un sismo, tenemos que ponernos de inmediato... En movimiento, cuando suena la alerta sísmica, tenemos que dejar lo que estemos haciendo, trabajo, actividad en el hogar, eh, cualquier eh, em empleo que usted desempeñe tiene que suspenderse para salir... Por las escaleras Rumbo a los puntos de encuentro A los puntos de reunión Que son puntos seguros definidos previamente En las oficinas, en los edificios, en los restaurantes En donde quiera que usted esté Hoy hoy me tocó a mí estar en un restaurante Mientras se sonaba la alerta sísmica Y todo el mundo salió muy ordenadamente Siguiendo las instrucciones del personal de protección civil Estaba yo en una plaza comercial Salimos hasta la zona de la calle En donde nos ubicaron en el punto de encuentro Ahí estuvimos cinco minutos Y luego nos hicieron regresar a nuestros lugares Lugares. es el simulacro pues que tiene este sentido además también de conmemorar y recordar a las víctimas de estos sismos de 2017 y 2000 y 1985. En la hipótesis que se siguió en este caso del simulacro fueron cuatro hipótesis distintas, por ejemplo, se simuló un, magnitud, un sismo de magnitud 8 con epicentro en Acapulco Guerrero. También se simuló un temblor magnitud 7.8 con epicentro en Bavispe, Sonora. Un huracán categoría 3 en el Mar Caribe y el Golfo de México con arribo a Otompe Blanco en Quintana Roo. Y un huracán categoría 4 en el Océano Pacífico con llegada a Los Cabos, Baja California Sur. Vamos con Isidro Corro, reportero que estuvo en la cobertura de este simulacro nacional 2023 con el que se, pues, se trata de preparar y recordarle a todos los mexicanos que vivimos en una zona altamente sísmica, Isidro
10: te saludo, muy buenas tardes ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto. Este martes subimos al segundo simulacro nacional 2023. y el gobierno de la Ciudad de México se preparó con varios escenarios de desastre para que la ciudadanía sepa qué hacer en caso de un sismo. Participaron bomberos, rescatistas, policías y los ciudadanos que en punto de las 11 de la mañana comenzaron a evacuar los edificios del centro, luego que se activó la alerta sísmica. En la capital del país se manejó una hipótesis de un sismo de 8 grados con epicentro en Acapulco. En el Zócalo de la ciudad se activaron varios escenarios entre ellos el incendio de una casa donde donde los bomberos rápidamente controlaron la situación y auxiliaron a los heridos. En Tlatelol, con la gente salió de los edificios, Previamente en este lugar donde estuvo el edificio Nuevo León, que colapsó durante el terremoto de 1985. Una misa para recordar a todas las personas que murieron en aquella fecha. Sus familias aquí presentes, a cada uno de ellos,
6: y especialmente en la memoria de a todas aquellas personas también
1: que ayudaron aquel tiempo.
10: En la Plaza de la Solidaridad, donde antes estaba el conocido Hotel Requis, que se destruyó desde el cima de 1985, se colocaron arreglos florales en memoria de todos los huéspedes y trabajadores que murieron aquel día En ese lugar, rescatistas montaron un campamento en la plancha de la Plaza de la Solidaridad Donde invitaron a la ciudadanía a tomar cursos de respiración cardiopulmonar para salvar vidas Por último, el metro también participó en el segundo simulacro nacional 2023 Y a las 11 de la mañana se suspendió por cuatro minutos el servicio de los trenes No se suscitaron incidentes reporte que yo te tengo.
9: Bueno, pues así, así el simulacro, como nos cuenta Isidro Corro, estuvo participando, encabezando, de hecho, estos simulacros. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, participó en la sesión del Comité Nacional de Emergencias por el sexto, segundo simulacro 2023. Se instala dentro de estos protocolos y estos simulacros, no es solamente sacar a la gente... A las calles o a los puntos de reunión, sino también el gobierno activa una serie de mecanismos que se instalan como si realmente hubiera ocurrido un sismo para que se tenga ya la dinámica en caso de que sea un sismo real. Este caso es el el del de Comité Nacional de Emergencias que estuvo encabezando Rosa Isela Rodríguez. Esto fue lo que comentó.
8: Nosotros decimos que la prevención es la clave para minimizar los riesgos durante un sismo. Sepan ustedes que el gobierno de México está dispuesto y listo para accionar ante cualquier emergencia que se presente en el país con el despliegue necesario de personal, principalmente de nuestras Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del País.
9: Ahí está lo que dijo la secretaria, también estuvo participando la coordinadora nacional de protección civil Laura Velázquez. ella dijo que pues, el simulacro fue exitoso, que se registró saldo blanco y que todo fue producto de un conjunto de un trabajo conjunto de varios sectores. El jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres comentó que más de 8.5 millones de personas participaron aquí en la capital de la república en este simulacro
11: persona que se lastimó y fue trasladada al hospital de Coco cuando estaba realizándose la evacuación en su edificio. El reporte general es de saldo blanco y el simulacro funcionó eficientemente y adecuadamente.
9: Y bueno, también hay que decirlo porque siempre se critica cuando hay un sismo real que a veces no suenan los altavoces de la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. El 99.2% se está reportando, ya como información oficial, es decir, 13.800 altavoces funcionaron de manera adecuada emitiendo la soni el sonido el de la alerta sísmica que puso en alerta a la población. 118 altavoces no funcionaron. Por cierto, vi también que se están programando ya varias ampliaciones de este sistema de alerta sísmica a otros estados de la República, hoy solamente la Ciudad de México es la ciudad que tiene una alerta sísmica bien instalada funciona Digo, a veces se reportan algunas fallas en el caso de los altavoces. Se ha activado por accidente un par de veces y nos ha sacado tremendos sustos, pero en general funciona bien. Y lo que se está buscando, también la gente puede ayudar reportando si en su casa hay un altavoz que no sonó. Por ejemplo, en este caso del simulacro, usted puede hablar al Locatel, al 55, 56, 58, 11, 11, y ahí puede puede este reportar este altavoz. Puede decir, oiga, en tal ubicación el altavoz no sonó, o también al, al 36, 11, 11 perdóname, 0311, también ahí puede reportar simulacros que no funcionen. Le decía que se está estudiando, y vi por ahí una información que emitió el gobierno federal, la Coordinación Nacional de Protección Civil, que están eh, pues estudiando e instalar también sistemas de alerta sísmica en otras ciudades del país. Es importante que todos estemos pues protegidos por este sistema, que si bien no evita los movimientos de la tierra lo que sí hace es que nos regala un minuto más o menos para poder tratar de ponernos a salvo en caso de que se detecte un movimiento telúrico. Y oiga, también el presidente López Obrador hoy estuvo encabezando el izamiento de bandera, una, una ceremonia solemne donde la bandera nacional ondeó a media asta en honor a las víctimas que fallecieron en los sismos de 2017 y de 1985. Lo acompañaron pues parte de su gabinete, los secretarios de Defensa y de Marina, que ya saben, nunca faltan a los eventos del presidente. Estuvieron también gente como la secretaria de Gobernación El jefe de gobierno Martí Batres En fin, el presidente Dijo esto En el, en, en el momento que se izaba La bandera es el, Lo que va a escuchar no son palabras del presidente Sino el momento en el que se está izando la bandera Y hay una, una toque un, Una marcha pues eh, Militar en honor a las víctimas caídas <risa> Se conmemoró a las víctimas de estos terremotos que han sacudido a México, al país, a varios estados de la República y que han dejado lamentablemente pues mucho dolor en muchas familias que hoy hoy recuerdan a sus víctimas. Hoy para muchos no es un día eh, pues es un día triste pues porque se recuerdan situaciones, incluso los que sobrevivieron recuerdan a veces el trauma de haber quedado sepultados entre los escombros, haber sido rescatados, todo lo que significa un sismo, quienes los hemos vivido aquí en la capital de la República sabemos lo doloroso que es esto, así es que pues vaya un abrazo solidario a todos todos los familiares de personas que han fallecido en los sismos y que recuerdan también pues el horror de enfrentar uno de estos fenómenos naturales a los, ante los que los seres humanos somos indefensos. No tenemos más que tratar de correr y ponernos a salvo, pero la fuerza de la naturaleza realmente nos agobia en situaciones como esa. Hubo simulacros también en nueve estados más de la República. Vamos a ir a hacer un recorrido con nuestros corresponsales. Empezamos en Puebla con Claudia Espinosa, donde se reportó Saldo Blanco. Claudia, te saludo. Buenas tardes.
12: En diferentes edificios públicos, así como instituciones educativas y empresas, se realizó el macro simulacro de este 19 de septiembre. Hay que comentar que las autoridades estatales señalaron que eran más de mil inmuebles los que participaron en este ejercicio que tiene como objetivo verificar las estrategias en materia de protección civil en caso de un siniestro. Hasta el momento las autoridades se encuentran evaluando cuáles fueron los resultados para verificar el tiempo en que ha salido la mayoría de los poblanos y cómo actuarían en caso de emergencia. Este que se registró en
9: Puebla. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco el reporte, Claudia Espinosa. Vamos hasta Nuevo León. También allá se llevó a cabo este simulacro con nuestro corresponsal Juan Teniente, que nos cuenta cómo, cómo transcurrió esta este protocolo. Juan.
13: Entonces, buenas tardes, saludo con gusto desde Monterrey, mira de manera simultánea en distintos inmuebles del estado de Nuevo
9: León, hoy se llevó a cabo de manera exitosa el segundo simulacro nacional 2023, alrededor de más de 230 mil personas se sumaron a este ejercicio que fomenta de la protección civil en Nuevo León a partir de las 11 de la mañana se evacuaron inmuebles del sector privado, hospitales bancos, escuelas y dependencias federales así como estatales, el Palacio de Gobierno realizó la hipótesis de un incendio de manera ordenada 140 empleados de distintas áreas salieron a la exploración de los héroes en la Plaza. este simulacro tuvo una duración de 3 minutos y en total se sumaron más de 3000 inmuebles en todo el estado de Nuevo León, así se llevó a cabo este evento en la entidad. Salvador, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Teniente. Buenas tardes allá en Monterrey. Vámonos ahora hasta Oaxaca, porque Oaxaca pues se eh, recuerda con dolor a sus muertos el día de hoy. Hace seis años, en 2017, tembló en dos ocasiones en Oaxaca, provocando muerte y desolación. Entre el, siete, el primer temblor, el 7 de septiembre, y el 19 de septiembre volvió a temblar. Así se vivió en Oaxaca este simulacro donde las heridas siguen abiertas. Karina García, te saludo.
12: Así es, Salvador. En punto de las 11 horas de este día, se realizó el simulacro nacional en Oaxaca con la participación del gobernador Salomón Jara en el Palacio de Gobierno. Se simuló un sismo de magnitud de ocho con epicentro en Acapulco, Guerrero. Durante la actividad personal del gobierno del estado, fue desalojado, mientras que elementos del heroico Cuerpo de Bomberos fueron los encargados de participar en el rescate de las víctimas. Hasta el momento, el el gobierno del estado ha reportado eh, solo eh, pánico y algunas situaciones de crisis. Sin embargo, hasta esta hora del día no existen afectaciones materiales o pérdidas humanas. Es el reporte desde Oaxaca.
9: Muchas gracias, Karina García, allá en, en Oaxaca. Y vamos a recordar, dicen que recordar es volver a vivir, pero también también es aprender del pasado entonces vamos a recordar con Iván Márquez ¿por qué? porque el 19 de septiembre es una fecha que se quedó ya grabada en la memoria y en el corazón de los mexicanos
8: que le permita recuperar su vivienda a las decenas de familias que siguen fuera de casa calificados unidos, cero!
1: Hablar del 19 de septiembre es recordar los sismos que han azotado nuestro país Y con ellos los nulos apoyos a decenas de víctimas El más fuerte ocurrió el 19 de septiembre de 1985 En punto de las 7.19 de la mañana de magnitud 8.1 Con epicentro en Michoacán Aunque los mayores daños fueron en la capital del país Estimaciones arrojan más de 10.000 decesos 50.000 heridos 250.000 personas sin hogar y casi mil edificios colapsados.
14: Desgraciadamente, bueno, pensaba que no fuera a pasar nada, mas nunca creí que pasara lo que pasó. No creía ver el edificio en el piso.
1: A la fecha, hay decenas de personas que siguen añorando tener de vuelta un hogar, ya que las promesas desde el gobierno han quedado en el aire.
15: Hay gente que ha muerto esperando. Nuestros gobiernos pasan y pasan y siguen dándonos, dándonos promesas de que algún día vamos a recibir una vivienda digna. Y esos 15 días
12: se convirtieron en 15 años dobles y dos años más.
1: Otro más ocurrió el 19 de septiembre, pero de 2017. A la 1 de la tarde con 14 minutos fue de magnitud 7.1 con epicentro en los límites de Puebla y Morelos. 369 personas murieron. Sin embargo, a seis años de este episodio trágico, siguen los incumplimientos a familias afectadas.
14: Lograr y tener este, una certeza de regresar a nuestros hogares. Ya le pido a Dios.
1: ¿Y cómo olvidar el desplome del colegio Enrique Repsamen, que dejó la muerte de 26 personas, entre ellos 19 niños? La Fiscalía Capitalina pide 270 años de cárcel para cada uno de los directores de obra. Así... La tragedia que sigue impregnada en todo México y especialmente en quienes perdieron su hogar y su familia tras los sismos.
4: Pero el tiempo aquí parece que, para, para ellos parece que no transcurre, para el gobierno, pues, porque estamos casi, casi como al principio, ¿no? Sin solución.
1: Para La Una conservador García Soto,
9: Iván Márquez. Bueno, pues ahí está la memoria... Eh, hay que mantenerla y hay que enseñarle también a las nuevas generaciones por qué, por qué es importante estar siempre alertas, porque qué pues estas fechas son tan especiales para toda la gente. Vamos a iniciar esta música precisamente dedicada a los sismos con esta canción de este grupo estadounidense, Starship. Se llama... We, will, we built a city, o nosotros construimos esta ciudad Se estrenó justo días después Del sismo del 85 y muchos la tomaron Como una, una canción que evoca La construcción de una ciudad En este caso, en la Ciudad de México Los sismos han sido, pues sí, una eh, herida Pero también han sido la oportunidad Para redescubrir que a pesar, a pesar De nuestras diferencias y de nuestro Aislamiento en el que se vive luego en las grandes ciudades Cuando se necesita Estamos unidos y estamos juntos Nosotros construimos esta ciudad Como dice Starship
11: Yo les digo la verdad, la gente andaba ciscada, se sentía de la fregada, había un sentimiento raro, pero el día nos hizo el paro y hoy, septiembre 19, no pasó nada, mi plebe, estamos del otro lado. En casas y en oficinas y sobre todo en colegios, nos comportamos muy regios, no empujas mientras caminas, no corres como gallina. Y en tranquila evacuación, toditita la nación ejecutó el simulacro. Y todo fue a nivel macro, con orden, como en un guión. Los terremotos pasados, pánico siempre nos dan, pero ante cualquier desmán hay que estar muy preparados. Así que muy abusados, tomémoslo con criterio, porque es un tema muy serio que ha causado mucha muerte. Y más allá de la suerte, eviten el cementerio. Les hago un cuestionamiento, porque van tres diecinueves que la Tierra se nos mueve. Lo digo como un lamento. Y yo no sé si es invento, pero hoy agradezcamos que vivitos aquí estamos y no nos tembló la tierra. Y al que a la duda se aferra, este año ya
15: la libramos. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México y sus alrededores. Se estima que entre 10.000 y 300.000 personas murieron durante ese evento. 32 años después, en 2017, otro terremoto sorprendió a los mexicanos y cobró la vida de más de 300 personas.
5: Esta canción es para todo mi pueblo de México. Es tiempo de unirnos, es tiempo de paz. Fuerza México, todos sonido nos levantaremos. Fuerza México, todos sonido nos levantaremos. Estamos unidos, yeah. juntos somos fuertes, unos guerreros. Disculpen, tengo un poco de tos, pero eso no me impide yeah. levantar mi voz para darle ánimos a miles de afectados: Chiapas y Oaxaca, Puebla, México y Morelos. Uh. Sepan, no están solos, el pueblo es uno solo. Y así como caímos, nos levantaremos, yeah. como el águila real, símbolo de nuestra bandera. Seguiremos luchando contra viento y marea nuestras alas, sacudiendo la tierra mexicana al grito de guerra. Una
9: de la tarde con 33 minutos, Fuerza México cantaba en este rap el, el rapero Candela en 2017 una canción que creó para darle ánimos a los mexicanos que aquel 19 de septiembre de 2017 pues fueron devastados por la fuerza de la naturaleza. Ya lo menciona el propio rap, la Ciudad de México con más de 300 muertos, Oaxaca, Chiapas, Morelos, en Morelos hubo pueblos enteros que se quedaron devastados casi en su totalidad, han ido reconstruyendo poco a poco, en, en Puebla también se registraron varias afectaciones importantes, en fin, así como lo canta este rapero mexicano, así se ha visto en estas ocasiones lamentables en que la tierra nos ha sacudido, pues se ha visto cómo la unión y la solidaridad de los mexicanos pues nos logra sacar a flote, es una lección que debemos aprender, no unirnos solo las tragedias también, también en las cosas importantes para sacar a este país adelante contra la violencia que hoy vivimos, del narcotráfico contra los problemas que tenemos en la salud pública, en fin la unión hace la fuerza y los mexicanos lo hemos aprendido a fuerza de golpes de la naturaleza, Escuchemos un poco más de este rap y seguimos con más para usted aquí en Laguna. Fuerza
5: México, estamos unidos Fuerza México nos ¡No levantaremos Fuerza México, ¡Fuerza México
6: a la una
2: con Salvador García
6: Soto. Son los compromisos que tiene que firmar. Hay también una carta adicional que tienen que firmar, donde los participantes aceptan que eh, hay criterios de género, hay criterios de paridad y que en todo caso aceptan los ajustes que tendrá que hacer la comisión de elecciones
9: para garantizar que haya paridad lo que está usted escuchando es al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado presidente de ese partido que está en estos momentos dando una conferencia de prensa para anunciar pues la convocatoria que ha emitido su partido para elegir a sus candidatas y candidatos a ocho gubernaturas que se van a renovar en la república en 2024 y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, está explicando Mario Delgado los lineamientos las reglas que van a operar en estos procesos internos en los que a diferencia de lo que hicieron en la definición de la candidatura presidencial con las famosas corcholatas ahora en los estados no va a haber actos de proselitismo no va a haber campañas internas, no va a haber estas asambleas que dijeron, eh, eso sí no ha impedido que en varios estados ya se reporten que están tapizados ¿eh? en Puebla dicen que está tapizada Puebla de espectaculares de Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena y de Alejandro Armenta, el senador morenista por ese estado que han tapizado las ciudades espectaculares y cuando les preguntan ¿Quién los pagó? ¿Quién pompó? Como decía el Chico che, la crisis, pues dicen, no, yo no sé, yo no tengo nada que ver. O sea, no habrá procesos internos, no habrá proselitismo como en las corcholatas, no habrá, por lo tanto, gastos millonarios, pero los gastos ya los hicieron varios de ellos tapizando sus ciudades con propaganda, con espectaculares que no son nada baratos de poner en las calles. Lo que está explicando Mario Delgado es que esta convocatoria va a... Permitir que los quienes aspiren a estas candidaturas Hombres y mujeres Se inscriban en línea Lo podrán hacer en línea los días 25 y 26 de septiembre Pueden ser militantes de Morena o no Pueden ser personas externas también y se pueden inscribir si así lo desean. No deberán recurrir a anuncios espectaculares, lo que ya le decía, demasiado tarde porque ya varios de ellos tienen tapizadas las ciudades con anuncios espectaculares. No podrán hacer actos de proselitismo, dice la convocatoria, ni asambleas, ni utilizar programas sociales, ni intervención de servidores públicos en favor de los aspirantes. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena va a enviar la lista final de los que cumplieron con los requisitos a los consejos estatales y se pronunciarán a favor de cuatro perfiles cuatro perfiles Hombres, perdóneme, cuatro perfiles hombres y cuatro perfiles mujeres. En total se van a elegir a cuatro, can ocho candidatos a la a gubernaturas, cuatro hombres, cuatro mujeres y la Ciudad de México también. Ahí no sabemos todavía si va a ser hombre o mujer el candidato de Morena. Esto va a ocurrir a más tardar el 28 de septiembre. Ya se sabrá quiénes serán las candidatas y candidatos. Dos días después se publicarán los nombres de los elegidos. Vamos con Ricardo Romero, que nos tiene todos los detalles de esta convocatoria morenista. Las fechas están marcadas. Del 25 al 26 de septiembre se realizará el registro
15: para la designación de los coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación en los estados donde se elegirán gobernadores el próximo año. Estos coordinadores podrían convertirse en candidatos de Morena para competir por la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán. El proceso de solicitud se realizará en línea a través del sitio web registro.morena.app convocatorias a partir de las 0 horas del 25 de septiembre y concluirá a las 23.59 horas del 26 de septiembre. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones evaluará los perfiles y presentará una lista de cuatro aspirantes a los consejos de Morena en cada estado, de los cuales al menos dos serán mujeres. Con esta medida, Morena busca enfatizar su compromiso con la paridad de género en la selección de coordinadores. La convocatoria publicada este lunes establece que los interesados deberán renunciar a cargos en administraciones públicas, federal o locales, 90 días antes del 2 de junio de 2024. En el caso de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, solicita a los candidatos datos no ocupar cargos públicos o bien, separarse de estos al menos 180 días antes del 2 de junio del 2024. El documento también establece una edad mínima de 30 años cumplidos en esa fecha. Además, señala que se rechazarán las inscripciones de personas que sean deudores alimentarios. Finalmente, la lista de solicitudes aprobadas será publicada antes del 30 de octubre de 2023. Para
9: la UNA conservador García Soto, Ricardo Romero. Pues ahí está, son las reglas que ha definido Morena. Ya le variaron, ya le cambiaron. ¿Será que el proceso de las corcholatas no salió tan bien como esperaban? No, La verdad es que les provocó finalmente pues muchas críticas, gastos eh, millonarios, no que nunca supimos de dónde salió el dinero. Adán Augusto López recorriendo el país con eventos llenos de gente. Claudia Sheinbaum también con acarreos, con denuncias del propio Marcelo Ebrard de que estaba utilizando a los servidores de la Nación, de la Secretaría del Bienestar Federal. Bueno, pues parece que ahora van a querer evitar todo eso y dicen que solamente pues procesos en los que eh, tienen que esperar, inscribirse los aspirantes y esperar a que la encuesta defina quién de ellos es el candidato. Así se va a manejar este proceso interno. Por cierto, Mario Delgado, que sigue hablando, vamos a escuchar un fragmento más, porque está dando la conferencia en estos momentos en la sede nacional de Morena, sobre esta convocatoria. Vamos a escuchar un fragmento de Mario Delgado, dirigente nacional morenista. Donde las 32
6: entidades federativas van a elección, y si más mujeres... Y ganan las encuestas, tendríamos cinco mujeres y cuatro hombres y con ello terminaríamos en una mayoría de mujeres en estas 32 entidades. ¿Se puede o no se puede?
9: Ahí está explicando lo que le decía yo del género, es ahora por ley, la Ley Electoral obliga a los partidos políticos a postular 50% de hombres y 50% de mujeres en sus candidaturas como un tema de equidad de género en el acceso a los cargos de representación popular, y bueno, ya lo dice Mario Delgado, pueden ser cinco mujeres y cuatro hombres, en total son nueve cargos, ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, o pueden ser también cinco hombres y cuatro mujeres dependiendo de quienes ganen las encuestas, es lo que está explicando. Y le decía que Mario Delgado, pues se está sonando fuerte la, la, la versión de que se va, va a renunciar en cualquier momento a, a la dirigencia de Morena para inscribirse él mismo en el proceso interno para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hoy lo comentan varios periódicos en su portada que él ha dado estas señales de que se sí va a buscar la candidatura capitalina eh, y en su cuenta de Twitter publica un video que ya no deja lugar a dudas. no Dice el video textual, si se preguntan por alguna candidatura... Pues aquí les dejo esto y está él corriendo en un parque y justo cuando pasa hay un letrero de la CDMX, no, para que quede claro. Entonces habría que esperar en las siguientes horas o días la renuncia de Mario Delgado a la dirigencia de Morena. ¿Quién puede llegar a Morena? Me preguntaba hoy un amigo columnista. Yo le decía que yo creo que puede ser a Augusto López, es lo que se está mencionando, que pueda ser el nuevo presidente nacional de Morena. Si sí, Mario Delgado, como ya es casi un hecho, se va a competir por la Ciudad de México, donde tendría que enfrentar, pues no, no va a estar fácil la competencia ahí en, en Morena. Está, por un lado... Omar García Jarfus se va, va, va a competir, el secretario de Seguridad, y por otro lado, Clara Burgada, la alcaldesa de Iztapalapa. Vamos a escuchar, porque le está preguntando justo en la conferencia de prensa en este momento a Mario Delgado, ¿cuándo renunciaría a la dirigencia de Morena? Despacito, ¿no? <risa> no, a ver.
4: ¿Qué más? La segunda es... <risa> Échame. ¿Cómo tomas hora. a la Asociación Civil el Camino de México de Marcelo Ebrard? Si él define quedarse en el partido, pues consideras que sería una tribu como lo que se practicaba en el PRD, ¿cómo sería visto esto? Y preguntarte, pues con esta, pues mediáticamente que, que observamos la división con Ebrat, pues ¿cómo están garantizados los votos de estos diputados que se dicen afines ahora que viene el paquete, eh, la, la discusión y votación del presupuesto de egresos del 2024? Tú como ex coordinador de la bancada, pues… ¿Entiendes perfectamente esto de, de negociar con, con los legisladores? Esas serían mis preguntas, Mario.
6: Bueno, primero, bueno, eh, en lo que toca a mí, pues yo soy el primero que debe actuar como dirigente. Sí, yo voy a tomar mi decisión a partir de lo que más le convenga al movimiento. Sé el privilegio, la distinción y la responsabilidad que representa ser el presidente de Morena, el partido que fundó el hoy presidente de la República. Y también sé la confianza que me dio el Congreso Nacional el año pasado para que continuara un año más en el cargo, en reconocimiento a los triunfos que hemos tenido. Hemos ganado 17 gubernaturas. Y hemos logrado de manera exitosa la reorganización de Morena. Viene el proceso más importante para nuestro movimiento, que es la elección presidencial y estas nueve entidades que vimos. Es muy importante que nos vaya bien para que continúe la transformación y que sigamos ganando más espacios. Entonces, mi decisión va a estar sujeta a esa evaluación, por más aspiración, que tenga, por más interés personal que yo tenga respecto de la Ciudad de México, pues yo soy como dirigente soy el primero en actuar con congruencia y poner por delante primero al proyecto más que cualquier... Interes,
9: entonces. Ahí está respondiendo Mario Delgado muy al estilo político, dándole vueltas sobre las ramas. Yo le decía este video que subió a su cuenta de Twitter, bueno, pues no lo habría subido si no estuviera ya decidido a buscar la candidatura a la Ciudad de México, pero bueno, él dice que va a depender de lo que le digan, de lo que se defina y le convenga al partido, al movimiento, bla, 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 bla. bla este, Está previsto también, está previsto también, dijo que va a hablar con Claudia Sheinbaum, yo creo que eso ya será cuestión de días para que nos enteremos ya de la salida de Mario Delgado de la nacional de Morena. Le, le decía que está periodista también que Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, venga esta tarde aquí a la Ciudad de México para reunirse con Mario Delgado. Él ha manifestado su interés también en participar en como candidato a jefe de gobierno en algo bastante extraño. Yo no logro entender eso. no. Ya lo, he, O sea, yo tengo, voy a cumplir, de como periodista tengo más de 30 años haciendo la columna política de Serpientes Escaleras, 25 años voy a cumplir eh, en estos días y no entiendo por qué alguien que gobierna un estado puede renunciar para tratar de gobernar otro estado, porque al final es lo que está haciendo. La Ciudad de México es una entidad federativa, o sea, no tiene sentido lo que está proponiendo Cuauhtémoc Blanco. Vamos a ver qué definen hoy en la tarde ahí en Morena. También se habla de que puede ser candidato al Senado por el, por el mismo partido de Morena. Y oiga, vamos a hablar rápidamente de un conflicto que hemos venido dándole seguimiento. Hemos estado eh, viendo cómo han, han subido los ánimos y la tensión en Sinaloa. Estoy hablando de la Universidad Autónoma de Sinaloa, una de las universidades públicas más importantes de México. Lamentablemente, aquí en estos micrófonos hemos denunciado, pues esta eh, persecución o investigación que mandó a hacer el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, eh, morenista, él fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y hoy está persiguiendo penalmente al actual rector y a varios de sus directivos porque hablan de una supuesta malversación de fondos que no han logrado probar fehacientemente, pero ya se, incluso el asunto subió de tono porque se liberaron ya órdenes de aprehensión en contra de varios directivos de la UAS. Está en la línea telefónica y me da gusto saludar a don Jesús Madueña. Él es Jesús pues, Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Cómo está, rector? Un gusto escucharlo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Salvador. Qué gusto saludarte a tus órdenes. Oiga, pues, ¿qué pasa con este asunto? Ya lo vincularon a usted a proceso por este ejer ejercicio indebido del servicio público que es el delito que le imputan. ¿Tiene que ver con estas compras irregulares que denuncia el gobierno estatal o la auditoría estatal?
16: Sí, mira, el día este, jueves de la semana pasada, eh, en una audiencia maratónica que duró prácticamente desde el día 13, que entramos a las 9 de la mañana, Hizo un receso para la parte de la noche, pero al siguiente día eh, se trabajó todo el día y a las doce y media de la noche este, nos vincularon a proceso de manera injusta a tu servidor, al ex-rector y al comité de adquisiciones por el supuesto delito que había eh, así denunciado la fiscalía de no licitar en el tema de la compra de alimentos para las casas del estudiante. Ese es el, 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 el delito. Durante la audiencia, eh, la Fiscalía, a, a cuestionamientos de la defensa, dijo que no había daño patrimonial, que no había daño al erario, uh -huh. que lo único eh, por la cual nos estaban acusando era por no licitar. Ese fue eh, el motivo de la imputación que hizo la Fiscalía, uh -huh. sobre lo cual versó eh, la, la audiencia. La parte de la defensa, nosotros le comprobamos con la ley en la mano, con argumentos jurídicos, que no era tal el, 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 el tema que ellos estaban este, vinculando. Sin embargo, a pesar de que demostramos, eh, con como, como, como te comento, con la ley en la mano, con argumentos jurídicos, de que no había uh -huh. tal acusación, el juez, al último, argumentando que había dudas en algunas de las cuestiones, pues los vinculó a Proceso para ser investigados.
9: Ahora, ¿los vinculó a usted y a quienes más de la universidad?
16: Me vinculó a mí, al ex-rector, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, uh -huh. y al comité de adquisiciones, este tanto del comité que participó en la época del doctor Juan Eulogio Guerra, como el comité de adquisiciones de tu servidor en total, somos 10
9: los imputados eh, uh -huh. por parte de la fiscalía. Me quedé me quedé pensando ahora que lo escuchaba doctor Madueña eh, los los están eh, vinculando a proceso por haber hecho una asignación directa de me dice usted de comida para las casas de los estudiantes sinaloenses y, y veía yo un dato, el gobierno federal, el gobierno morenista eh, que es del mismo partido del gobernador Rocha Moya, ha, ha asignado directamente el 70% de sus licitaciones, no han sido no han sido licitaciones pues sino son asignaciones directas. La propia ley permite este tipo de figuras, ¿no? en casos excepcionales. Sí.
16: Sí, en el caso de los mira, en, en el caso de la de los de los perecederos, de lo que son alimentos, uh -huh. la ley de adquisiciones, tanto la federal como la local marca en el artículo 51, fracción décima, que cuando se trate de de eh, digamos alimentos, eh, o sea, o elementos perecederos, queda queda salvada la situación de eh, no licitar. Está en la ley. Uh -huh. Pero además, Salvador los montos a los cuales... Eh,
9: sí, parece que se cortaron. Sí,
16: sí, sí eh, son de, de, de 3.4 uh -huh. millones de pesos para uh -huh. el 2021 y de 3.7 millones para el 2022. Y lo que se compró en el 2021 fueron 1.600.000 y en el 2022 1.104.000, es decir muy por debajo del Ajá. del límite establecido claro. pero también existía en ese en ese periodo Salvador un decreto presidencial en donde eh, se se claro. exentaba de licitar este tipo de cuestiones por cuestiones de la pandemia por la pandemia sí era una situación de emergencia sanitaria Exactamente. Entonces, a pesar de que nosotros comprobamos primeramente que no rebasamos el monto para licitar, uh -huh. segundo uh -huh. que eran alimentos, que eran, que eran alimentos, que eran cosas perecederas y que la ley justifica de no licitar, pero además estaba también el, 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 el decreto presidencial uh -huh. por la pandemia. A pesar de todo eso, el juez nos vinculó a proceso de manera injusta, siendo la verdad un atropello uh -huh. y el cual nosotros vamos a tratar de combatir ante los jueces federales vamos a impugnar, vamos a buscar un amparo contra el auto de vinculación a proceso, uh -huh. porque realmente lo que se está viviendo aquí en Sinaloa es un tema de persecución política, eh, eh, nos han querido amedrentar, así como ellos, Salvador, Salvador, se hicieron del ayuntamiento de Culiacán, uh -huh. eh, corriendo al, al al presidente municipal electo, que parece que ya va a regresar, al parecer hay un hay un proyecto ahí que se va a discutir mañana en el TRIFE uh -huh. y también tiene lo mismo con el presidente municipal de Mazatlán. Es decir, este gobernador, cuando a alguien no se le acomoda, siempre busca utilizar las instituciones del Estado, como lo es la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía, para hacerse de, de lo que él quiere.
9: Claro. Un autoritarismo por lo que nos está describiendo, y me llama mucho la atención lo que usted señala, a pesar de todas estas pruebas, evidencias legales de que usted no violentaron la ley, que fue un caso excepcional, estas asignaciones directas, pues el juez no las tomó en cuenta. ¿Habría también ahí, eh, digamos, un juez de consigna, este juez de control que llevó la audiencia?
16: Sí, mira, es el mismo juez, Salvador, es, eso es, lo, eso es lo, 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 lo vergonzoso. Es el mismo juez que utilizaron para quitar al presidente municipal de Culiacán. Es el mismo juez que utilizaron para quitar al presidente municipal uh -huh. de Mazatlán uh -huh. y es el mismo juez que está en todas las audiencias en contra de nosotros. O sea, es un juez, a modo es un juez, con más que es un juez que lo utilizan para este tipo de cuestiones. ¿Cómo se llama el
9: juez, eh, doctor? Adán,
16: Adán Alberto Salazar Gastelum
9: Ah, pues ahí está su nombre, un juez pues de consigna claramente que están utilizando allá en Sinaloa para estos actos de persecución y represión política vamos a estar atentos a estos recursos que van ustedes a interponer para eh, combatir esta vinculación a proceso doctor Jesús Madueña, le agradezco como siempre la confianza y ya sabe que este espacio está abierto a cualquier tipo de denuncia
16: el agradecimiento, el agradecimiento amigos, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias
9: muchas gracias el doctor Jesús Madueña Molina rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa que denuncia persecución política y ya lo escuchó usted, autoritarismo del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya nos vamos a la pausa con música se nos fue rapidito la primera hora pero tenemos mucho más para compartirle en esta segunda hora de a la una le tengo noticias importantes, entrevistas todavía nos queda mucho para estar con usted también le voy a hacer las preguntas en un momento más para que usted opine y participe, tenemos temas interesantes para hacer el debate de la agenda pública. Por lo pronto nos vamos con Lágrimas en la lluvia de El Tri, una canción de 1988 con esta canción Alex Dora recuerda parte de su vida y menciona algunos momentos de la historia de México en sus 20 años de rock and rollero incluyendo el del terremoto de 1985. <risa>
2: A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
9: Dos de la tarde en punto en el centro de la República, y es un gusto saludarlo. Es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos comenzando ya. La segunda hora de a la una y también, también la tarde este martes 19 de septiembre. No se asuste, martes 19 de septiembre no ha temblado al menos hasta ahora. Solamente tuvimos alerta sísmica por simulacro en varios estados de la República. Y estamos aquí transmitiendo para usted en vivo y en directo de los estudios del Heraldo Radio. Esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto. Saludamos con gusto a toda la gente que nos está sintonizando aquí en la Ciudad de México, que hoy pues tiene una... Fecha especial para recordar Y en toda la República Mexicana Tenemos todavía mucho más para compartir en esta segunda hora Y estamos arrancando justamente Con esta canción que se llama Everybody wants to rule the world O todos quieren gobernar al mundo Es el grupo Tears for Fears Esta banda británica que es, era muy seguida por los mexicanos Es muy seguida, tiene muchos En los años 80 fueron muy escuchados en, en México Y la canción tiene que ver porque además de que era uno de los de los éxitos que sonaban en la radio mexicana en 1985 cuando ocurrió aquel temblor del 19 de septiembre, también es la canción con la que el Canal 5 de Televisa regresó al aire después de estar justamente cinco horas fuera del aire porque se cayó una de las torres de Televisa Chapultepec durante el sismo del 19 de septiembre. Se fue la señal en los canales de Televisa en el 5. Cinco horas después regresan con este video, esta canción de Tears for Fears, y por eso estamos recordándola hoy. La letra dice, todos quieren gobernar al mundo, hay un lugar donde la luz no te encontrará, tomados de la mano, mientras los, las paredes se derrumban, cuando esto suceda, estaré justo detrás de ti. 19 de septiembre, un 19 de septiembre que esperemos sea... Sin temblor, hasta ahora vamos limpios A las 2 de la tarde Le platico, ahora escuchemos un poco más de esta canción Y le platico lo que le tengo preparado en esta segunda Hora de A la Una A la Una con
2: Salvador García Soto
9: y vámonos directo a lo que le voy a platicar en esta segunda hora. El gobierno de los Estados Unidos ha sacado la lista de 23 países que producen y distribuyen drogas ilícitas en el mundo. México, por supuesto, está en esta lista. Es un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Figuran también países como Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica... Laos y, por supuesto, también México aparecen en esta lista de los países productores y distribuidores de drogas ilícitas. Le preguntaba, le platicaba a José Luis Sánchez que esto equivale a lo que era la antigua certificación antidrogas que otorgaba la agencia de la DEA de los Estados Unidos. Y José Luis me decía, ¿cuándo fue eso? Bueno, pues hace algunos años todavía, en los principios de los 2000 existía la certificación. Estados Unidos decía qué países combatían bien o no combatían al narcotráfico y México estaba siempre en esa lista como ahora está en esta, le voy a platicar todos los detalles en Michoacán, dos personas murieron después de que les cayera un rayo en la playa de Aquila, le voy a tener esta historia lamentable, se estaban divirtiendo y relajando en la playa cuando pues cayó este rayo, siempre cuando está usted en estas zonas de playa hay que tener cuidado cuando viene una lluvia porque es muy propenso a que caigan los rayos en el agua, desde la asamblea también de la ONU surgen alertas para América Latina, el presidente Joe Biden pidió ayuda, ayuda internacional, habla de mandar tropas internacionales a Haití para tratar de controlar las pandillas que tienen asolado a esa pequeña nación del Caribe. Mientras tanto, el presidente brasileño Ignacio, Luis Ignacio Lula da Silva, también desde la tribuna de la ONU, advirtió del riesgo de un golpe de Estado en Guatemala. En Guatemala, nuestro vecino dice que pretenden derrocar al presidente electo Bernardo Arevalo del partido Semilla. Voy a tenerle toda la información de esto y otros temas aquí en esta segunda hora de A la Una. Por lo pronto, le hago las preguntas de este. Este día para que usted, como siempre, lo hace, opine, comente y debata con nosotros los temas de la agenda pública. El primero de los temas, vámonos a la opinión del día.
2: En La Laguna te escuchamos.
9: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Bueno, el primero de los temas tiene que ver con esta conmemoración dolorosa que recordamos en este 19 de septiembre. Yo le quiero preguntar, ¿Usted qué tan preparado o preparado se siente para enfrentar una emergencia natural en la ciudad en la que vive? Ya sea un sismo, un ciclón, una inundación, las cosas que suelen afectarnos aquí en este país. ¿Qué tan preparado se siente para responder ante una emergencia? Le doy tres opciones para que me responda. Muy preparado. Para eso son los simulacros. Eh, tengo conciencia, pero todavía me da miedo. Entro en pánico cuando hay un fenómeno natural o de plano yo no me siento nada preparado, me siento vulnerable totalmente ante la fuerza de la naturaleza. El segundo tema, el senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, oiga, esto es interesante, lo vamos a comentar más adelante, lo voy a emplear porque están proponiendo, pues que, a, por ahí vi una cabeza en un periódico que dice López Obrador, senador de la República, y es que el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es el suplente de Ricardo Monreal, presentó una iniciativa en el Senado de la República para que los a todos los presidentes de México, en cuanto terminen su periodo, tengan directamente pase para ocupar un escaño en el Senado de la República sin sin cobrar una dieta. O sea, serían como una especie de senadores simbólicos, como una forma, pues supongo, de protegerlos también, de darles fuero, ¿no? Eso, eso se usa en varias democracias. Yo recuerdo el caso de Chile, Augusto Pinochet, cuando salió o cuando decidió dejar... El gobierno, Su gobierno golpista y dictatorial Allá en Chile Se convirtió en senador de la república Por una ley como esta Es lo que está promoviendo ahora el señor Alejandro Rojas Díaz Durán Senador por Morena ¿Qué opina usted de esta propuesta? Que se le regale pues, una senaduría A todos los presidentes de México Cuando terminen su sexenio Le doy tres opciones para que me conteste Está bien, la experiencia presidencial sería buena para el Senado Está mal, solo buscan Concederles fuero y protegerlos Cuidar las espaldas como dicen o de plano, los morenistas buscan perpetuar a López Obrador, ¿no? Lo quieren tener aquí presente para que le siga, pues, dando línea, como dicen por ahí. Son las preguntas que hoy le formulo, 5518 51 99 Contáctenos a través de mensajes de texto o de voz. Usted decida cómo aquí su opinión siempre cuenta y sale al aire. Vámonos ahora sí a más información.
2: A la una con Salvador García Soto.
9: Oiga, y le platicaba que hoy, en la pues de ayer le informamos que se está llevando a cabo la 78 Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York. Comenzó desde el fin de semana. Y bueno, hubo dos discursos hoy que llamaron la atención porque eh, lanzaron voces de alerta relacionadas con temas de países de América Latina. El primero de ellos fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien en su discurso le pidió a la ONU que envíe una fuerza internacional, supongo que a los cascos azules, a Haití, para ayudar a la policía de ese país a combatir las bandas y pandillas que están asolando la isla. Han tomado casi el control del territorio de Haití estas pandillas que son muy violentas, que están armadas. Bueno, pues en México sabemos también de eso. Acá no son pandillas, son cárteles del narcotráfico. Y lo que pide Biden es mandar a los cascos azules para tratar de pues devolverle la gobernabilidad a Haití combatiendo a estas pandillas. Dijo que Haití no puede esperar mucho más para recibir esta ayuda internacional.
1: Las Naciones Unidas
9: deben seguir preservando la paz,
1: previniendo los conflictos y aliviando el sufrimiento humano. Aplaudimos a Naciones Unidas que se esfuerzan por liderar nuevos caminos y buscar con ello nuevos avances en cuestiones difíciles. Ejemplo sobre Haití. La comunidad caribeña ha propiciado un diálogo entre la sociedad haitiana.
9: Pues ahí está la propuesta de Biden y también ahí en la en la tribuna, en la máxima tribuna de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Ve usted cómo a estos eventos iban los presidentes de la mayoría de los países, eh? Es una asamblea a la que se invita a los presidentes. Presidente López Obrador le parece más importante estar aquí diciendo ocurrencias y ataques y cosas en la mañanera que ir a hablar a la tribuna de la ONU. Fue solo una sola vez eh, en, sus, en sus seis, bueno, cinco años de gobierno, le falta uno solamente asistió una vez a dar un discurso en la ONU, no le gusta al presidente los temas internacionales, yo siento que ni siquiera los entiende mucho, así es que, pues, prefiere estar aquí dando mañaneras en Palacio Nacional. Luis Ignacio Lula da Silva, que sí fue a esta asamblea, advirtió ahí en la tribuna que a los líderes mundiales de Naciones Unidas, que estén atentos porque dice que puede haber un golpe de Estado en Guatemala. Esto porque se acaba de elegir a un nuevo presidente, usted recuerda, Bernardo lo hubo elecciones apenas hace un mes en Guatemala, ganó este presidente Presidente izquierdista, el presidente López Obrador aquí celebró mucho su triunfo, eh, estuvo hablando de que venían tiempos de cambio en, en Guatemala, y lo que dice Lula da Silva es que pues sabe que la eh, desde la desde las entrañas del sistema allá en Guatemala se estaría preparando un golpe de Estado para evitar que el señor Bernardo Arevalo del partido Semilla, que es pres actualmente presidente electo, pueda tomar posesión de su cargo. Esto fue lo que dijo el señor Lula da Silva.
7: Temala hay un riesgo de un golpe de Estado que prevendría al ganador de la elección democrática.
9: Pues ahí está lo que está alertando Luis Ignacio Lula da Silva, la versión que se maneja y lo que dice Lula tiene que ver con eh, la fiscal general Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, a ella la acusa directamente de estar orquestando un golpe de estado para evitar que asuma el poder el próximo mes de enero cuando va a tomar posesión Bernardo Arevalo, miles de indígenas y campesinos se han unido a la convocatoria de Arevalo que es el que ha hecho esta denuncia ahí en su país que lo quieren derrocar antes de tomar posesión, o sea quieren evitar que asuma el cargo y ha pedido defender las calles y la democracia y los votos. Vamos a ver, importantes los dos llamados que se hacen hoy por parte de estos dos presidentes, Joe Biden y el señor Lula da Silva en dos países de América Latina que son Haití y Guatemala. Oiga, y vamos a otro tema rápidamente. En agosto, el indicador oportuno de la actividad económica, le llaman el... Eh, IGAE, creo que se le llama este indicador anticipó que la economía mexicana creció 3.4% comparada con el mismo mes del año pasado estas son las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística el INEGI y Yasmín Zaragoza nos explica qué significa este crecimiento Yasmín, te saludo, buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal Salvador? Te saludo a ti y al auditorio y te informo que en agosto el indicador oportuno de la actividad económica anticipó que la economía mexicana creció 3.4% en comparación con el mismo mes del año pasado según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El indicador oportuno de la actividad económica permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución de la economía apenas tres semanas después del cierre del mes, con lo cual se adelanta al indicador global de la actividad económica, cuyas estimaciones oficiales se dan a conocer ocho semanas después. Así, con este avance de 3.4%, la economía mexicana se mantiene creciendo por cinco meses consecutivos, por arriba del 3% anual, impulsado por las actividades secundarias como la industria, manufactura, construcción, minería y electricidad, que registraron un alza de 4.8% en comparación con agosto de 2022. Por su parte, las actividades terciarias dedicadas al comercio, servicios y turismo aumentó 2.8% también en su comparación anual. Esta sería la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes Yasmín, muchas gracias por tu reporte ahí está lo que informa el Inegi que se está anticipando, el que le decía yo que es el IGAE, el indicador global de la actividad económica este es otro, es el oportuno y anticipa que va a haber un crecimiento positivo y mire, parece que las señales están digamos, cuadrando, porque también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE, acaba de elevar su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana, dice que este año la economía mexicana puede crecer 3.3% lo tenían por ahí del 2.7 por ciento, lo suben a 3.3 y también anticipan, según el pronóstico de la OCDE, que México podría crecer en 2024 hasta 2.5. Serían buenas noticias ¿eh? de confirmarse ambas para la economía del país. Oye, en donde no hay muy buenas noticias es en Tamaulipas. Vamos a ir hasta Tamaulipas porque a pesar de que hay pláticas ya, hay diálogo entre el gobierno del estado que encabeza el morenista eh, Américo Villarreal, y la, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección que corresponde a Tamaulipas, pues todavía no se levanta el paro. Estamos hablando ya de, se cumplieron dos semanas de este paro escolar en, para la educación básica en Tamaulipas. Ya le decía ayer, más de 60.000 niños están sin clases en ese estado. Y bueno, pues se está hablando de un posible regreso a clases para mañana, pero los maestros no han confirmado que ya hayan aceptado levantar su paro. Vamos contigo, Carlos Juárez, te saludo allá en Tamaulipas. Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que en Tamaulipas el regreso a clases sigue en suspenso y es que pese a que había versiones de que sería a partir del día de mañana, tras la reunión entre la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, así como el dirigente de la sección 30 del Centro, Arnulfo Treviño, y la titular de Educación, Leticia Ramírez, los maestros siguen plantados afuera de los centros de desarrollo educativo en lo que vienen siendo las distintas ciudades de Tamaulipas, eh, hemos platicado con algunos de ellos y ellos eh, manifiestan que bueno pues no tienen ninguna indicación de levantar los plantones, es, es, todavía por la mañana estaban haciendo taquiza afuera de estos centros de desarrollo educativo, cabe señalar que ya son 10 días en los que los menores de edad no tienen eh, clases, en lo que viene siendo la educación pública desde preescolar a secundaria, déjame comentarte también Salvador que se está a la espera justamente de la confirmación por parte de la sección 30, si es que habrá o no clases durante el día de mañana y bueno también lo que te puedo comentar es que eh, se planea que sea a través de clases en línea o con dos, dos horas eh, más que los alumnos puedan recuperar todas las clases que perdieron durante este o que están perdiendo durante este plantón, este es mi reporte que tengas una excelente tarde.
9: Igualmente muchas gracias, excelente tarde para ti Carlos Juárez pues ojalá y se confirme, vamos a buscar en estos momentos a la gente del CENTE allá en Tamaulipas para ver si confirman que ya podrán levantar el paro y bueno, pues que los niños de Tamaulipecos puedan volver a las escuelas más de dos semanas sin clases para niños que están empezando un ciclo escolar, es un eh, problema, ¿eh? para ponernos al corriente va a ser un problema, además tome usted en cuenta que todos estos niños vienen ya con el rezago académico y de aprendizaje que les dejó la pandemia del COVID. Esperemos que se confirme esto que nos anticipa Carlos Juárez y que las pláticas y el diálogo pues, prevalezcan y se levante este paro magisterial allá en Tamaulipas. Oiga, y la historia que le voy a platicar ocurrió en las playas de Michoacán. Oiga, Michoacán no es, un estado, es un estado que eh, no es famoso por sus playas, pero tiene playas muy bonitas, ¿eh? tiene playas, muchas de ellas vírgenes, porque no hay una industria turística desarrollada. Lamentablemente también el tema de la seguridad no lo ha permitido, yo, yo, Michoacán lleva, pues desde prácticamente... Va a cumplir 18 años en una crisis de seguridad Desde que Calderón declaró ahí su guerra contra el narcotráfico Lola continuó Peña Nieto López Obrador ha mandado tropas pero no ha servido de nada Están asediados por el narcotráfico en la región de Tierra Caliente Que es la región que da justamente hacia la hacia las playas de Michoacán es, eh, Son playas hermosas, la verdad Yo he estado en algunas de ellas Es, eh, es, es inseguro ir eh, Hay miedo de la gente a estar disfrutando de estas playas michoacanas Le platico esto porque la noticia que le voy a dar ocurrió justamente en la playa de Aquila en Michoacán dos personas murieron de manera fulminante al caerles un rayo cuando se encontraban justamente en la playa, el momento quedó registrado en video, ocurre empieza una tormenta eléctrica, hay que tener cuidado cuando usted esté en la playa y venga lluvia o vea eh, señales de tormenta eléctrica porque son lugares muy propensos para que caigan los rayos bueno, el video se ve el, el momento exacto, se lo voy a compartir ahora en mi cuenta de Twitter arroba, bueno de X ahora se llama arroba ese garcía soto para que usted lo vea literalmente los fulminó el rayo a estas dos personas sonan las víctimas fueron un comerciante y una turista de Guanajuato que estaban disfrutando pues de un día en la playa y lamentablemente perdieron la vida vamos contigo Sergio Cortés periodista independiente allá en Michoacán cuéntanos esta historia los pues, que pasó literalmente como de rayo
14: les cuento la historia salvador fue el pasado viernes 15 de septiembre que el hombre y la mujer perdieron la vida tras ser impactados por un rayo en la playa de Maruata, en el municipio costero de Aquila. El hombre, el hombre era un vendedor de hamacas originario del estado de Guerrero, mientras que la mujer... Era una turista guanajuatense. A varios días del suceso, se supo que el día señalado, Elvia de Jesús, T de 33 años de edad, junto con su esposo Roberto de 34 años, llegó a dicha playa como parte de un viaje de excursión procedentes de la ciudad de León, Guanajuato. El matrimonio arribó a las 9 de la mañana, instaló su casa de campaña en la playa para enseguida comenzar a disfrutar del mar. Todo transcurría con normalidad, Salvador, hasta que cerca de las 14.20 horas comenzó a llover, por lo que Roberto se dirigió a La Palapa, mientras que su esposa se quedó sobre la arena. Segundos después, un rayo le cayó a ella y al vendedor de hamacas. Roberto corrió a auxiliar a su esposa Elvia, a quien le aplicó la reanimación cardiopulmonar, pero no logró que reaccionara y falleció en el sitio de referencia. El hombre que también perdió la vida fue identificado como Félix Andrés. Y bueno, como te decía, pues se dedicaba a vender hamacas allí entre los turistas. Salvador, esta es la información. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestro uh, amigo Sergio Cortés, periodista independiente allá en Michoacán. Pues así, así lamentablemente encontraron la muerte estas personas, ¿no? Bien dicen que uno nunca sabe cuándo le va a tocar, ni en qué momento, ni en qué lugar. Ellos estaban divirtiéndose, disfrutando de la playa cuando pues, les cayó literalmente este rayo. Los dos murieron calcinados de manera fulminante. Oiga, vamos rápidamente a comentar esta nota que se está generando en este momento. Se ha dado a conocer la, el memorándum del gobierno de los Estados Unidos, que es la lista de países que producen y distribuyen drogas en el mundo. México, por supuesto, está incluido, lo, lo incluyeron en este documento del Departamento de Estado, que lo manda desde la oficina Oval, lo mandan desde la oficina del presidente al Departamento de Estado, y habla de los eh, países que pues tienen el problema del narcotráfico. México no podía faltar en esa lista, sobre todo, explican en Estados Unidos, lo incluyeron por el tema del fentanilo. Esta droga que se está produciendo en México y está siendo exportada a los Estados Unidos, matando a más de 100.000 mil personas, según las cuentas oficiales en ese país. El documento señala que en el caso de México, el combate de sus socios internacionales contra el narcotráfico es esencial y ninguna lucha es más importante que la de México. pues mire, de, me, da, me duele decirlo, pero somos ahora sí que la mera mata del tráfico de drogas en el mundo, ¿eh? quizás junto con Colombia, México es el país que más eh, pues eh, me introduce drogas a los Estados Unidos, la Casa Blanca ya había incluido a México en esta lista en el memorándum de, de, de septiembre de 2022 y este año por primera vez Estados Unidos incluye a China también en la lista debido a los precursores de fentanilo que viajan desde el gigante asiático hasta México principalmente pues eh, 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 provenientes de China. China, Pero ojo, hoy el Universal publicó un reportaje muy interesante en el que dice que además de China, bueno, como como Estados Unidos empezó a combatir el tráfico de fentanilo desde China para México para producir estas drogas, había evidencias de que el cártel de Sinaloa tenía contactos chinos que le mandaban fentanilo desde allá. Bueno, pues ahora dice que ahora Estados Unidos ha puesto en evidencia que el, el fentanilo también está llegando procedente de la India, Dice que el cártel de los chapitos, este que encabezaba Ovidio Guzmán, hizo contactos con empresarios hindúes que le están mandando fentanilo desde varios puertos de la India hacia México para producir estas pastillas de esta droga que es tan letal y que ha provocado una emergencia de salud en los Estados Unidos. Vámonos a la pausa. Antes de la pausa, vamos rápidamente a información de último momento para ver qué nos tiene José Luis Sánchez.
2: Último minuto en A la Una
18: José Luis, ¿qué nos cuentas, rr, Salvador? Rr, buenas tardes Rosario Orozco Caballero, alias Chayito, como se le conoce. Rr, rr, llegaste ronriendo. Rosario rr, Orozco Caballero, perdón, alias Chao, como se le conoce Charito en Puebla. La viuda del exgobernador Miguel Ángel Barbosa acaba de titular en estos momentos Salvador a través de su cuenta oficial en X ¿Qué puso? y dice tal cual: he revisado con detenimiento la convocatoria de Morena para el proceso interno. Uh -huh. Cumplo con cada uno de los requisitos para uh -huh. la coordinación de comités de defensa de transformación de Puebla y estoy lista para seguir contribuyendo y he decidido participar. Dice la viuda. De Miguel Ángel Barbosa. O sea, Barbosa. la
9: esposa de Miguel Ángel Barbo de Miguel Barbosa, de Miguel Barbosa, que Barbosa. falleció lamentablemente de gobernador Barrosa. de Puebla. La conozco, la señora Rosario. Es una mujer, eh, pues tenía mucha influencia en el gobierno de, de Barbosa. ¿eh? Tenía mucha influencia, lo decía todo el mundo, porque todos supimos que Barbosa con su diabetes, pues ya en la última etapa tenía muchos problemas de movilidad. Ya no veía bien y ella era prácticamente su asistente personal para todo. Bueno, pues interesante noticia. Se Así apunta es. la señora Rosario, uh -huh. esposa de Miguel Barbosa, para ser candidata al gobierno de Puebla. Vámonos a la pausa con esta canción de Flans que la, co la compusieron en 1988 para la reconstrucción precisamente de lo que fue el sismo de 1985 que dejó devastada a la Ciudad de México y a otras zonas del país. Cuentas conmigo.
0: Hola amigos del Heraldo Radio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí para platicarles que del 29 de septiembre al 7 de octubre se va a llevar a cabo la edición número 15 de Vallarta Nayarit Gastronómica, teniendo como sede principal el Hotel Cristal Grand en Nuevo Nayarit, donde se realizará el congreso los días 1 y 2 de octubre con show cookings de los chefs más relevantes del momento, zona expo de patrocinadores, catas premium y talleres gourmet. Además, este año se podrá disfrutar de una semana llena de eventos privados y exclusivos como nunca antes, con la presencia de estrellas Michelin, así como celebridades y genios de la gastronomía colaborando en los restaurantes más reconocidos de la bahía. El lema que será la línea principal es The Cooking Factor, cocinando una nueva era. Porque no hay duda que después de lo vivido en los últimos tres años, estamos ya en el camino de una nueva era que requiere nuevas estrategias. Bueno, pues regresamos a seguir escuchando las noticias con Salvador García Soto.
9: de la tarde con 32 minutos escuchamos la voz del Dan, del gran perdóneme, David Bowie, esta canción de 1967 llamada Héroes o Heroes en inglés, probablemente David Bowie nunca imaginó que este tema iba a ser perfecto para escucharse después de un desastre natural, tal y como sucedió en 2017 cuando se volvió un himno para los mexicanos, los que se fueron, los que sobrevivieron los que ayudaron y los que no se rindieron, todos, todos fueron héroes, qué escena yo recuerdo todavía tengo en la mente y seguramente usted también esas escenas de gente ayudando a mover escombros en 2000, septiembre de 2017 gente que llevaba aguas víveres para ayudar a los damnificados, todavía hoy los damnificados se quejan, muchos de ellos de que no les han devuelto su casa, el gobierno de la Ciudad de México ha sido cuestionado por este programa de reconstrucción que nomás no terminó, incluso la portada de la revista Proceso esta semana habla de pues denuncias de malos manejos en los fondos de reconstrucción en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que hoy ya, si le pregunto a usted por esto, va a decir, pregúntele al jefe de gobierno, porque yo ya no soy jefa de gobierno, ¿no? yo ya ando en otras cosas, pero bueno, hablamos mucho de los sismos pero poco de los damnificados y muchos de ellos los del 2017 aquí en la capital de la República todavía denuncian que las autoridades se robaron los recursos que eran para reconstruir sus hogares. Escuchemos un poco más del señor David Bowie, que nos dice en su letra, nada nos mantendrá juntos, nosotros podemos vencerlos, por los siglos de los siglos podemos ser héroes solo por un día.
8: Buenas tardes Salvador, me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Seis años del terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 2017. Muchos han avanzado en el tema de la reconstrucción, sin embargo hay miles de familias que a seis años de haber perdido su patrimonio continúan a la deriva. Si bien ya se han concluido 14.634 obras de reconstrucción, actualmente hay contabilizados por el propio gobierno de la Ciudad de México 7.986 inmuebles que aún faltan por reconstruir? ¿Al gobierno de Martí 3 le dará tiempo de entregar esas 7 mil viviendas? Estos días por ejemplo hemos visto que Bartres está más preocupado por operar la elección en la ciudad para que no gane la oposición que por terminar de entregar las obras pendientes Esta es una pregunta para la gente que nos escucha. Todos y todas hemos sentido la sensación de pensar que en el futuro no tendremos dónde vivir si a lo mejor nos quedamos sin trabajo o simplemente ya no nos alcanza. Es una sensación angustiante. ¿Se imaginan la angustia de llevar seis años sin vivienda y y esperar a ver si al gobierno se le ocurre acelerar las cosas cuando además tiene el dinero apartado para poderlo hacer no lo vayan a desviar no dejemos invisibilizadas a esas miles de familias que en estos seis años se han quedado sin vivienda y se las han tenido que arreglar para salir adelante mientras Morena ya está pensando en cómo ganar la siguiente elección estemos al tanto un saludo nuevamente a ti Salvador y a nuestro auditorio
9: bueno
2: a la una con Salvador García Soto
9: Dos de la tarde con 35 Minutos. Justo de esto hablaba Maite Azuela, nuestra colaboradora aquí en El Ojo Público y su romper la confusión de la, pues las denuncias que hay de malos manejos ¿eh? en el, la reconstrucción. Se hicieron fondos, se destinaron miles de millones de pesos para reconstruir los hogares de la gente que perdió sus casas, sus departamentos, sus negocios en el 2017, en el sismo de 19 de septiembre, hace seis años. Y todavía seis años después no les han cumplido a estos damnificados, de hecho le decía, la revista Proceso, José Luis Sánchez publica este reportaje en el que acusa estas eh, pues malos manejos y corrupción en los fondos para la reconstrucción. Así es, Salvador eh, la revista Proceso publicó este
18: esta, en este mes, en septiembre, un eh, reportaje que se llama Damnificados del 19-S denuncian lugro guberna eh, lucro gubernamental y electoral en la Ciudad de México y bueno, pues en este, en este reportaje eh, hablan precisamente de durante eh, la jefa de gobiernos en ese momento, Claudia Sheinbaum bueno, pues habla precisamente de la reconstrucción se, se habla de 97, eh, 97 eh, casos de edificios de multifamiliares uh -huh. afectados por parte del instituto, bueno, del sismo. Y bueno, el, el INVI no ha colocado estos 97. Todavía hay cerca de 250 familias
9: que no han recibido las casas que se les prometieron. O sea, 250 y, familias, y familias que familias. siguen sin hogar seis años después. Eso habla de cómo manejaron los fondos para la reconstrucción en la Ciudad de México. Y sí es Claudia, es Claudia la que era jefa de gobierno y ahora es candidata a la presidencia o va a ser próximamente candidata a la presidencia ahí dejamos el tema y vamos a, contar, a platicar esto que suena gracias José Luis dice, bueno cuéntame de una vez esta historia de esta alcaldesa es la alcaldesa de San Martín Texmelucan allá en Puebla, es una zona conurbada con eh, el municipio de Puebla eh, se llama Norma Lallón es, es alcaldesa por el partido Morena y pues tuvo una idea bastante Interesante, se parece a los programas Esto no sé si ha visto usted Donde un ejecutivo de una empresa Se disfraza de un empleado más y se pone a convivir con los empleados para detectar Qué dicen de él o qué opinan de la empresa ¿Qué hizo la alcaldesa de Texmelucan, José Luis? Salvador, Norma Layón, esta alcaldesa morenista Había
18: recibido durante los últimos dos meses Una serie de denuncias eh, De que la policía, esta policía municipal De San Miguel Texmelucan Pues se la pasaba extorsionando a los, a, a, a los a conductores los A los ciudadanos por, Pedían mordidas, pedían dinero Y bueno, la alcaldesa, ¿por qué no? Decidió disfrazarse, se metió en una camioneta Que estaba eh, este, un poco, un poco eh, tapada uh -huh. Y bueno,
9: pues se... Ocurrió, ocurrió que la los, intentaron extorsionar. Los policías le pidieron like. A ah, la alcaldesa, <risa> nada más y nada menos. Vamos contigo, Claudia Espinosa, allá en Puebla. Platícanos esta ingeniosa alcaldesa que atrapó a los policías en la mordida, iba a decir en la movida, pero más bien en la mordida.
8: Tú eres el jefe de tránsito municipal, ¿verdad? Bueno, acabo de agarrar a uno de tus compañeros pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestaron. Estamos para servir a la ciudadanía.
0: No
12: para robarle a la ciudadanía. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group para darte a conocer que a través de un video que la alcaldesa de San Martín, Tesmaluca, Norma Layón, compartió en sus redes sociales, dio a conocer que durante el fin de semana se disfrazó luego de recibir varias denuncias por actos de corrupción de los policías de tránsito del municipio poblano. A través de su plataforma de Facebook, la funcionaria mostró un video en el cual es detenida por estos sujetos y le piden dinero. Al momento en que los empieza a grabar para cuestionarlo sobre esto, los agentes señalan que no puede realizar esa acción. En ese momento, ella se quita la peluca con la cual venía disfrazada y le señala que es la alcaldesa y que han quedado fuera de su centro de trabajo, además de que serían investigados por actos de corrupción. Hasta el momento, las autoridades de San Martín Texmelucan han señalado que todos los jefes de área de tránsito municipal, además de varios elementos fuera de los involucrados en este video, quedaron rescindidos de su contrato, es el reporte que te tengo desde Puebla
9: Muchas gracias Claudia, pues ahí está, los agarró literalmente con las manos en el dinero en este caso la estaban intentando extorsionar a ella, que era la alcaldesa disfrazada, vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota Los deportes en A la Una
7: con Oscar Mota Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador Gracias, Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Eh, regresan los martes que nos gustan, los martes eh, que hacen olvidar mucho a, a, a la banda Godina, quien le manda un gran abrazo, porque pues, de repente entre la una de la tarde y las tres de la tarde uno dice, pues no puedo ni salir al baño, no puedo ni irme a comer, uh -huh. ¿qué hago? Sintonice la Champions regresó La Champions Ya, ya Salvador, vuelve la Champions Una Champions interesante Vamos a escuchar rápidamente el, y, y mientras lo escuchamos te platico Porque bueno Inició allá en el estadio de San Siro Donde jugó el Milan Que ya empató a cero con el Newcastle Escuchamos un poquito cómo Se cantó ahí el himno obviamente De Venga. la Champions en el estadio de San Siro
9: Sí. Ya, yo pensé que eras tú cantando.
18: Obviamente. Soy un igualito. Con mis
7: vecinos. Con mis vecinos. Con mis hijos. ahí Me los junté a todos. Eh, una Champions importante, querido Salvador, amigos. Porque, a ver, es la primera Champions en 20 años en la que no va a estar o Lionel Messi. O Cristiano Ronaldo disputándola. Obviamente durante mucho tiempo estuvieron ambos. Eh, ya hace algunas temporadas, pues bueno, o uno u otro, ¿no? Por cuestiones de equipos y demás. Pero ahora no, ya no está ninguno de los dos. Cristiano se fue a la Champions de Asia con los famosos uh -huh. eh, dólares de, de los jeques y demás. Messi está de este lado, ¿no? Con el Inter de Miami, junto también con cosechando Jordan. dólares. También. Ah, no me invitan, es lo único que hace falta. Y si ya nos ponemos exquisitos, pues tampoco está Neymar. Neymar que también ¿Tampoco? se fue. También se fue a Arabia, también se fue a un equipo de Arabia. Karim Benzema. Goleador, también ya histórico de Real Madrid, tampoco ¿Y está. ¿Y
9: entonces cuáles van a ser las estrellas de esa Champions? Voy a
7: entrar, voy a entrar. Me hablaron. Es, es una bueno. eh, Champions de la juventud, como dijeran por ahí en esta serie de Malcolm. Ajá. El futuro es hoy, viejo, porque la realidad, a ver, tenemos obviamente a, a puro, puro joven, Kieran Mbappé. Erling Holland que por cierto está compitiendo por ser este Balón de Oro, eh, Gaby, Pedri, jugadores de Barcelona, eh, Bellingham, también del equipo de Real Madrid, el propio Vinicius, entonces, es una eh, Champions interesante, que uh -huh. obviamente nos va a dar muchísimos de las grandes estrellas que estaremos este, platicando a partir de hoy y muchos años más. Algunos claro. ya se conocen, pero bueno, hay otras. Ahí, ahí suelen emergentes. brillar
9: muchos de los que se vuelven estrellas de las ligas europeas, ¿no? Bueno,
7: hay gente, querido Salvador, e inclusive también por estadísticas en las finales, que incluso dicen que hay cerca de algunos temas con la Champions League, que inclusive son más seguidas que el propio Mundial, o sea, hay gente que dice yo o sea, prefiero... Que la audiencia puede ser mucho mayor para la Champions League. Oye, de ¿y, de octavos, y, sí? el, ¿y mexicanos habrá? Eh, está Tecatito Corona, no, bueno, iba a estar Tecatito Corona, pero ya se lo regresaron a Monterrey, está obviamente eh, Santi Jiménez, que jugó y el Feyenoord, no jugó Santi Jiménez, sin embargo, él tiene la oportunidad de disputarlo, y entonces, pues, a Chucky Lozano, que está obviamente con el equipo del PSV, por uh -huh. cierto, nada más comentario ahorita con el asunto de Cristiano Ronaldo, hay ahí también alguna rumorología que se está mencionando la posibilidad en un mes eh, la WWE que por cierto acaba de firmar un acuerdo, ya pertenece a la misma empresa junto con la UFC ya son digamos obviamente hermanos van a hacer un evento llamado Crown Jewel que es uno de estos eventos este pagos por evento que hace en la lucha gringa, bueno, están diciendo que quieren a Cristiano Ronaldo para que de algún modo, aparezca, porque este evento se hace en Arabia, entonces uh -huh. quieren que de algún, modo, o de algún modo aparezca Cristiano Ronaldo se suba a ring, haga por ahí, no sé algún salud, alguna dinámica cualquier cosa que haga Cristiano estaría increíble, Reventaría. completamente un en el
9: escenario y va a ser <risas> <en oficio. risas>
7: con eso, con ellos, Salvador, <risas> que no haga eso Salvador 5-0 de Barcelona al ¿no? momento 5-0 ya, ya eh, a punto de terminar los partidos 5-0 de Barcelona muy bien, muchas gracias día para vámonos
9: a otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto
9: bueno, vamos a platicar de un conflicto que está poniendo en vilo a toda una población, estamos hablando de Monclova Coahuila, que depende básicamente de la actividad de la planta acerera más importante del país, llegó a ser la principal planta incluso en América Latina estamos hablando de AMSA esta acerera mexicana que primero fue pública, después se privatizó en el sección de Carlos Salinas y luego viene el conflicto con su dueño, Alonso Ancira, que es acusado por haber cometido un fraude en contra de Pemex con la venta de la planta de agronitrogenados y eso lleva a que el señor Ancira huya del país dejando a AMSA a la deriva el gobierno de López Obrador intenta eh, conducir un proceso de compra hay compradores que aparecen, el señor Julio Villarreal si mal no recuerdo es uno de los que dicen levantan la mano para comprar AMSA, no se concreta la compra y ha ido navegando esta importante empresa cerera en, en medio de este conflicto sin que el gobierno resuelva cuál va a ser su situación, el riesgo es que la planta se ha deteriorado tiene maquinarias y equipos que dependen de su actividad diaria y constante y que al no estar funcionando, pues han tenido que cerrar con el riesgo de que la planta colapse. Si colapsa AMSA, para que me entienda usted, va a colapsar Monclova y otras localidades cercanas de Coahuila que dependen al 100% sus ingresos de las familias del trabajo en esta planta acelera Ayer esta denuncia la hacía en el diario La Jornada el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares en la República Mexicana. Y decía con todas sus letras que puede haber un conflicto social si altos hornos cierra definitivamente sus actividades. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica precisamente al senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado de la República. Senador, buenas tardes, qué gusto saludarlo.
13: Gracias, igualmente Salvador, mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio,
9: trataba yo de resumir en este eh, pues en estos segundos lo que ha sido este conflicto, usted decía ayer, ¿qué pasa con AMSA? ¿Por qué el gobierno no ha podido, no ha puesto atención en esto que pues puede afectar a, a muchos coahuilenses que dependen de la actividad de esta planta?
13: Bueno, como sabemos, el señor Alonso Ansire Elizondo, eh, que se considera el presidente o director y director general de esta empresa de Hornos de México y del grupo Acerero del Norte entró en quiebra eh, con toda la empresa desde abril de este año eh, de, después de un pillaje y un saqueo terrible que hicieron de los bienes y las propiedades de este de este conjunto siderúrgico uh -huh. y entonces eh, él pero sin embargo el gobierno federal me decía el secretario de hacienda y crédito público cuando tuvimos una reunión con el, el senado de la República con él que el señor Alcina, conserva todo el 100% de las acciones uh -huh. y no las quiere entregar ni quiere este, eh, renunciar a su posición. Y esto es algo que está haciendo muchísimo daño. Los trabajadores tienen ya más de cuatro meses que no cobran su salario. Uh -huh. Tienen, no sé si entre 500 y 1.000 proveedores y contratistas con los que tienen adeudos. Tienen adeudos en la Comisión Federal de Electricidad, con PEME, el Infonavit, el Seguro Social tienen deudas externas enormes de creo que más de dos mil millones de dólares, eh, con acreedores internacionales, entonces está una situación muy crítica que no solo afecta a Monclova Coahuila, afecta a toda la región carbonífera de Coahuila por todas las minas de mineral de carbón y de y parte de Chihuahua, uh -huh. con las minas de mineral de hierro como el Hércules Chihuahua y también Durango, la mina del Cerro del Mercado y las en, en Hidalgo, en el Real del Monte y Pachuca que también las minas son parte de este mismo grupo. Entonces, pues es una crisis. Por eso decía yo que si no se le pone atención pronto, pues puede estaría una crisis de consecuencias impredecibles, claro, es una crisis social más allá del tema laboral, claro, o sea, de, por todo sentido es Estamos ¿no? Entonces, hablando de 20... es muy grave y delicado. Eso.
9: Claro, estamos hablando de 20.000 mil empleos directos y más de 100.000 mil empleos indirectos en esta planta cerera.
13: Así es. En el conjunto son 20.000, mil, eh, alrededor de 20.000 mil empleos directos y más de 100.000 mil indirectos entonces el impacto social, económico, político pues es muy muy fuerte, muy delicado y creo que se tiene que tomar acciones muy pronto o para que este señor entregue las acciones claro. o le cancelen la concesión y en todo caso pues ya quizá otros posibles inversionistas mencionabas alguno de ellos hace un momento uh -huh. este, y hay otros que pudieran a lo mejor en un nivel más reducido el tamaño de la planta mantenerla en activo y poco a poco ir retomando el, el, el papel que jugó definitivamente como la empresa cirúrgica más grande de México y, de la, y la más grande de América Latina claro. en algún momento entonces pues es algo triste delicado, vergonzoso que un grupo haya recibido esta empresa uh -huh. cuando la privatizaron a un costo prácticamente casi de regalo y que la hayan saqueado se hayan explotado a los trabajadores claro. los recursos naturales y que la abandonen de esta manera y condenen, a, no solo a todos estos miles y miles de trabajadores y sus familias, sino a todas las comunidades donde viven y operan, pues al abandono, a que se vuelvan... Pueblo fantasma. Claro. Y aquí hay una crisis social muy grave.
9: Y usted lo dice bien: esta es una concesión federal. Al final, el gobierno federal podría determinar que ante el, este riesgo de crisis social y ante el abandono de la empresa que ha tenido el señor Ansira, que entiendo que ya vive en Texas, allá se fue a vivir, pues, pues podrían cancelarle la concesión.
13: Yo creo que esa sería una de las alternativas y por otro lado, obligarlo a que entreguen las acciones. Uh -huh. También, bueno, pues buscar cómo rescatar los bienes a través de las cuentas o las propiedades que tengan porque eh, saquearon esta empresa. Hay uh -huh. incluso instalaciones que ya fueron saqueadas. Por ejemplo, hay un ferroducto de 160 kilómetros de distancia que va de la mina de Hércules en Chihuahua, que es del grupo del de Miral de Fierro, uh -huh. y otra en La Perla, Chihuahua, hasta Moclova, Lo conducían, lo trituraban. Lo molían ni con agua lo conducían, como conducen el petróleo, en un oleoducto. Este es un ferroducto. Bueno, me, me nos, nos tenemos información de que este oleoducto ya no funciona. Este uh -huh. ferroducto no está en funcionamiento, que ya le saquearon equipos, maquinaria, porque tiene estaciones de bombeo. O sea, no es continuo,
3: 260
13: uh -huh. kilómetros. En fin, un ejemplo nada más, pero en muchas otras partes y otras instalaciones, lo que parece que todavía quieren hasta saquear, lo que queda, o sea, la mayoría sea, del equipo, no les importa la gente, no les importa la producción uh -huh. de acero, ni la explotación de carbón, ni siquiera las comunidades, como decía, de las familias, de los trabajadores. Bueno, pues algo se tiene que hacer, Claro. no podemos estar pensados de brazos esperando que estalle la crisis, porque los trabajadores trabajadores ya están en la desesperación total, Sin duda. y nosotros sí. estamos buscando apoyarlos eh, eh, jurídicamente, moralmente, uh -huh. económicamente, de la mejor manera posible, en nuestro sindicato nacional de
9: mineros. Pues ahí está el llamado urgente que hace el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato de trabajadores mineros y metalúrgicos y siderúrgicos y yo coincido con ustedes. este no es un, no es solo un tema económico o financiero ya es un tema de gobernabilidad es un tema de seguridad para estas comunidades que pueden verse pues arruinadas literalmente si cierra esta planta eh, senador vamos a estar atentos al, al conflicto y por supuesto lo estaremos consultando si nos lo permite
13: con mucho gusto, Salvador. Muchas gracias, Muchas gracias por la oportunidad y ojalá tengamos continuidad en esto.
9: Esperemos que sí pronto haya respuesta gracias, ¿eh? del gobierno. Muchas gracias a usted. Muy Muy, igualmente, un saludo al senador Napoleón no Urrutia. Y vámonos directo a escuchar sus mensajes y comentarios a las preguntas que le formulamos. Ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida con mucho gusto a Laura Mendiola, Laura.
0: Salvador, un gustazo compartir cabina esta tarde contigo con José Luis y súper motivados Y pues ya con, con muchísimos aquí respuestas en nuestra... Eh, en Twitter
9: Nuestro nuestra X Twitter, nuestro X ¿Cómo? Ya es que ya no sé cómo decirlas Yo les digo, antes éramos tuiteros, ahora que somos... Ahora tenemos que decir... Xeros Xero. Ahora tenemos que decir eh, X, X seguidores, de, seguidores de la X de Sochi no, <risa> Bueno, José Luis Sánchez, ¿cómo estás?
18: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Milao, felicidades, ayer fue su cumpleaños, no daba por
9: aquí Felicidades, felicidades Laura, te, te fuiste a festejar lejos de, ah, de nosotros, pero... Muchas nos gracias. acordamos de ti, muchas felicidades. Y sí. Llegó el momento de azar la pregunta.
18: ¿Qué dice el público? público? Y tenemos muchos mensajes. Salvador Herna de Villa, eh, votar eh, nos dice por acá, el, si el presidente se quiere ir al tema del Senado, mejor que se vaya a la. Y nos pone ahí su rancho Me dice por acá Muy buenas tardes
9: Que se vaya al rancho Nada más Ahí dice, lo dejamos
18: Por acá también Dice el señor Alberto No estoy de acuerdo Con que un presidente Vaya en hizo facto A una senaduría Esos son cargos públicos Representativos Y uh -huh. ya estuvo como presidente Al sí. final el, el senador solamente Le quitará un escaño A otro legislador Yo pienso lo mismo eh Como dice el dicho El que ya bailó Que se siente ¿no? Exacto Dice por acá también, Salvador, muy buenas tardes sobre el tema de los senadores. Yo creo que deben incluso poner más reglas para que los que lleguen al Senado tengan mejores eh, educaciones y mejores perspectivas para ser un mejor país. Saludos, Salvador, lo dice por acá el señor Alberto. Muchos saludos. También dice por acá la señora Tere, me niego rotundamente a tener un día más después de que termine su, su mandato a este señor al frente de algún organismo en nuestro país. Saludos, Salvador, lo dice por acá. Eh, también Alex Elvega
9: dice, el miedo no anda en burro, por algo quiere una senadoría. Saludos también. Eh, dice protección, Fuero federal, ¿eh? no lo pueden ustedes tener hasta que no haya un proceso de desafuero. En Twitter, ¿qué dice la comunidad? En arroba ese garzoto, perdón, en X, Laura
0: <risa> Sobre esta propuesta bueno. de Alejandro Rojas Díaz Durán ¿Qué opina? El 6% dice que bien, es buena experiencia El 74% mal porque buscan el fuero Y el 20% que buscan perpetuar a presidentes Y nuestra segunda pregunta ¿Qué tan preparado o preparada está para una emergencia natural en la ciudad en la que vive? El 23% que está muy preparada El 47% que todavía le da miedo Y el 29% que no está nada
9: preparado Nada preparado, un porcentaje alto Y la mayoría dijeron que no quieren a presidentes en el Senado, ¿eh? o expresidentes más bien de la uh -huh. República. Quiero mandar una complacencia a Pepe Bolaños que nos escribe desde Puebla, siempre es un radio escucha fiel, nos platicó que estuvo enfermito de la garganta y ya se está recuperando. Y nos pidió esta canción de Lucha Villa, vamos a complacérsela. No me
5: vuelvas a decir que tú me quieres. Mentiroso siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas a mí que sé tu historia. Si me buscas es porque te conviene
9: Queridos, Ahí está complacido queridos. Pepe
18: Bolaños Te mandamos un abrazo, más mensajitos José Luis Nos dice por acá la señora Fátima Salvador Sobre un presidente de senador ¿Qué quieren? ¿Que mejor que repita? ¿O ya es, la, ya es la segunda ala para poder llegar
9: Hacia una reelección? Para la de la reelección? ¿No? Pues suenan acá? raras estas iniciativas Al cuarto para las, 12, <risa> cuarto para las 12, ¿no? ¿Para las 12? Si la hubieran presentado empezando el sexenio Podría uno pensar que es eh, buena intención Pero hoy suenan como raras Bueno pues no nos resta más que despedirnos de usted Darle las gracias por el favor de su atención A nombre de todo este equipo Les deseo que pase una excelente tarde de provecho aquí lo esperamos todos mañana a la una
2: por hoy termina a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con salvador garcía soto